0: Wie kriege ich ein Unternehmen oder Kunden an den Journalisten oder auch auf Social Media? Welche Geschichte dahinter ist so interessant, dass ich die unbedingt weitererzählen muss und dann auch an jemanden treten kann und sage, ey, hast du schon gehört, ich habe was richtig Tolles?
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Jobnavigation – Menschen und ihre Berufe. Mein Name ist Anni Nürnberg. Und in jeder Folge stelle ich dir einen neuen Beruf vor, damit du mehr darüber erfährst, wie es eigentlich ist, diesen Job zu machen. Dazu interviewe ich einen Menschen, der in diesem Beruf arbeitet und dich vielleicht auch noch darüber hinaus mit seinem Lebensweg oder seinem Charakter inspirieren kann. Wer hilft eigentlich Unternehmen, nicht nur in sozialen Medien, sondern auch in der Presse vertreten zu sein? Dazu gibt es Public Relations, kurz PR oder die Pressearbeit. Mein heutiger Gast Josefine arbeitet bei der Presseagentur Tonka PR und pflegt den Kontakt zu Journalisten, um spannende Mitteilungen von Unternehmen in die Welt zu bringen. Zusätzlich arbeitet sie dafür mit Social Media und mit Influencern. Sie erzählt uns von ihrem Alltag und was ihr daran so viel Spaß macht. Wir unterhalten uns darüber, wie sie den Kontakt zu Journalisten und Influencern herstellt. Und ich frage sie darüber aus, wie man einen Berufseinstieg in diesem Bereich schaffen kann. Das und noch viel mehr erfährst du in dieser Folge von Josephine. Die liebe Josephine, meinen heutigen Gast, habe ich kennengelernt, weil sie mir eine ihrer Kundinnen vermittelt hat, die ich im Podcast interviewt habe. Und ich fand die Zusammenarbeit mit ihr sehr angenehm und wollte dann auch noch mehr wissen, was sie so macht. Also herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Schön hier zu sein, ich freue mich sehr. Du bist PR-Beraterin und Social-Media-Managerin und ich könnte mir vorstellen, dass gar nicht alle Hörerinnen und Hörer wissen, was PR eigentlich ist. Könntest du da mal einen Einblick verschaffen?
0: Gerne. Also genau, PR, Public Relations oder Pressearbeit, ist quasi das Ziel, einen Kunden oder ein Produkt in die Öffentlichkeit zu bringen. Also ich möchte am Ende, dass über ganz verschiedene Medien, das können Zeitungen sein, das kann ein Magazin sein, das man sich am Kiosk noch holt. Das kann aber jetzt, weil mit der Digitalisierung alles nur noch online stattfindet, auf den Lieblings-Online-Plattformen der Magazinen ein Artikel sein. Es kann aber auch hier ein Podcast-Interview sein oder... Doch auf den verschiedenen Kanälen von Social Media, dass wir da einen Kunden platzieren mit tollen Geschichten rund um den Kunden, um neue Produkte, wofür steht der Kunde und dass wir erstmal ein breites Echo für den Kunden oder für das Unternehmen, für das Produkt, was da beworben wird, kreieren durch Geschichten, die wir erzählen, damit das Produkt oder der Kunde Gehör findet bei der Zielgruppe, die er ansprechen möchte.
1: Mhm. Das heißt, ist Pressearbeit dann ein Teil von Marketing oder ist das nochmal was anderes? Gibt es da eine Abgrenzung?
0: Das werden wir ganz oft gefragt und äh, lustigerweise ist das oft auch bei Kunden ähm, immer auch noch im Kopf, dass PR eigentlich Marketing ist, was falsch ist. <lacht> ähm, mittlerweile im deutschen Markt verstehen das Kunden mehr, wir haben auch sehr viele internationale Kunden, wo das sich nochmal mehr überschneidet, aber eigentlich ist PR was anderes als Marketing oder Werbung. Es gehört natürlich zusammen, aber während Marketing direkt in, ja, das, eher so das primäre Ziel hat, direkt auf die Verkaufszahlen einzu, ja, einzuzahlen und direkt da quasi die Verkäufe höher zu machen, ist das nicht das primäre Ziel von PR. Also das PR, primäre Ziel von PR ist erstmal, wie gesagt, so ein echte zu bekommen und erstmal eigentlich zu schaffen, dass der Kunde oder die Zielgruppe weiß, hey, es gibt jetzt dieses Unternehmen, hey, es gibt jetzt dieses neue Produkt und äh, was macht dieses Unternehmen eigentlich, was ist die Vision dahinter, was ist die Mission dahinter, was kann dieses Produkt, was unterscheidet das Produkt von anderen Produkten, die schon auf dem Markt sind und da erstmal eigentlich eine Reichweite zu schaffen und einen Bekanntheitsgrad ist das primäre Ziel von PR, was dann natürlich am Ende auch auf Marketing einzahlt, aber ähm, auch wir müssen Kunden immer wieder erzählen, nur weil wir jetzt eine Pressemitteilung rausgehauen haben und vielleicht da auch ein paar schöne Clippings bekommen haben in echt. Tier 1 Medien, ähm, Tier 1 und Tier 2 kann ich gleich auch gerne nochmal erklären, was da der Unterschied ist. Genau, heißt das aber nicht, dass sofort dein Online-Shop explodiert und du jetzt äh, dich vor Einkäufen nicht mehr retten kannst. Und da ähm, ist auch immer ganz viel Beratung gefragt. Also das spielt schon zusammen, PR und Marketing, aber PR ist nicht gleich Marketing und hat das Ziel, direkt die Ein Einkaufszahlen, Klickzahlen zu erhöhen, sondern erstmal meinen Bekanntheitsgrad oder den Bekanntheitsgrad zu erhöhen.
1: Mhm. Das heißt, da geht es um Zeitungen, Zeitschriften, vielleicht Fernsehbeiträge, Podcasts, sowas sind dann die Medien, die eher zu PR gehören, richtig?
0: Genau, also die Medien, die zu PR gehören, sind, wie du eigentlich schon aufgezählt hast, früher war es ganz oft auch noch die Printmedien, also wirklich klassisch Zeitungen, wo es auch noch normal war, dass man sich beim Bäcker erstmal seine Brötchen abgeholt hat sonntags und dann noch die Zeitung unter den Arm geklemmt hat oder sich ins Café setzt und erstmal die Tageszeitung liest, was ja jetzt nicht mehr so der Fall ist und viel mehr auf Online-Medien geht, also man eher das Handy zückt und sich die Tagesschau online anhört oder äh, genau die Süddeutsche aufmacht und da die Online-Artikel liest. Genau, aber das, das sind die Medien, die wir so angehen, also Magazine, vor allem mittlerweile online, weil Print nicht mehr so gefragt wird und die Auflagenzahlen auch von den äh, Medien immer weniger werden. Aber genau, auch Podcast, Broadcast, Radiointerviews, Fernsehinterviews, das passiert natürlich nicht so oft. Das sind dann die großen Erfolge, die man bei der PR erzielt, irgendwie ins Fernsehen zu kommen mit einer hm. coolen Story, die man irgendwie erzählt hat. Oder Podcast auch, da muss man natürlich immer auch jemanden haben, der gezielt auch was erzählen kann. Also wem von einem Unternehmen kann ich auch positionieren, der auch gerade Zeit hat, der so ein bisschen was erzählen kann, rund um das Unternehmen und das Produkt. Das geht natürlich nicht so oft wie eine Pressemitteilung, die wir schon, ja, ich würde sagen, alle zwei Wochen, je nachdem, welche, welchen, also wie viele Stunden der Kunde bei uns eingekauft hat, verschicken und da uns äh, Geschichten zu ausdenken. Und dann sind das primär auf jeden Fall Zeitungen, Magazine, aber vor allem die ganzen Online-Rubriken der Zeitungen und Magazine, die wir da versuchen anzugehen. Und am besten noch Links vom Kunden einzubauen, also echt mhm. in der Geschichte, die wir, uns ausdenken und erzählen, also es muss auch nicht immer die reine Produkt-PM sein und sagen, hey, da wurde jetzt ein neues Produkt gelauncht, schaut euch das mal an, sondern wir versuchen auch immer um den Kunden herum eine Geschichte zu erzählen. Also wir haben jetzt zum Beispiel einen Kunden aus, mhm. ja, also der kümmert sich um die Rechte der Fluggäste, wenn Flüge verspätet sind, wenn der Flug ausfällt und so weiter und da machen wir natürlich diese ganzen Reisethemen, also welcher Flughafen hat die meisten Verspätungen, welcher Flughafen ist dafür am meisten bekannt, dass Koffer verloren, verloren gehen? also all solche Geschichten, weil das natürlich die Journalisten viel mehr interessiert, als wenn jemand wieder ein neues Produkt auf den Markt bringt und so versuchen wir da so ein stetiges Eche zu bekommen und wenn dann natürlich eine Online-Publikation kommt mit direkt dem Link auch zum Kunden, ist das natürlich cool, wo dann die Leser auf den Link klicken können und sich über den Kunden nochmal mehr informieren können.
1: Mhm. Genau. Das heißt, um so Pressebeiträge raushauen zu können, sage ich jetzt einfach mal, braucht ihr diesen Kontakt zu Journalisten. Das heißt, ihr müsst irgendwie die, ja, bei denen äh, reinkommen. Wie macht ihr das?
0: Genau. Also, das ist eigentlich auch der größte Job von, von uns PR-Beratern. Also, pr Pressearbeit ist auch auf jeden Fall ein reiner Networking-Job, von daher empfehle ich auch allen, die Lust auf Pressearbeit haben, sollten keine Angst haben zu kommunizieren, am besten auch offen sein und Lust haben, mit Menschen in Kontakt zu kommen und auch so ein bisschen was zu erzählen. Also natürlich, wenn man in Presseagenturen kommt, gibt es meistens schon Medienlisten mit Kontakt, man tauscht sich auch aus, okay, kennt jemanden, einen guten Wirtschaftskontakt, der sich für das und das Thema interessiert. Aber oft ist es natürlich, dass wir auch selber auf Recherchearbeit gehen und das ist von uns ein ganz, ganz großer Teil auch unseres Jobs, erstmal zu gucken, okay, ich möchte jetzt nochmal Tier 1 und Tier 2, also Tier 1 Medien sind Medien, die für den Kunden ganz besonders relevant sind. Also jetzt nochmal das Beispiel von unserem Fluggastkunden, da geht mir natürlich die ganzen Journalisten an, die sich für Verbraucher interessieren, vor allem im Bereich Reise und genau solche Stories aufdecken. Also sind diese Medien Tier 1, also welche Medien schreiben über Reise, Verbraucher und dann gibt es natürlich noch andere Medien Tier 2, die nicht direkt eigentlich die Zielgruppe ansprechen, die für uns auch nicht so relevant sind. Und der erste Schritt ist eigentlich zu sagen, okay, wir haben jetzt die Story gebaut, meinetwegen an diesem Flughafen gibt es die meisten Verspätungen. Und dann muss man echt auf die, auf die Suche gehen, zu sagen, okay, unser Ziel ist es, damit ins Handelsblatt zu kommen oder im Business Insider. Wer von, wer von den Magazinen oder welcher Journalist von den Magazinen interessiert sich genau für diese Themen, die in die Richtung Reise gehen, Verbrauchertipps. Und solche Geschichten und dann muss man gucken, wer hat über ähnliche Geschichten schon mal geschrieben, den Namen rauszufinden und äh, wenn man da gar nichts findet, im, ja, im Notfall auch in der Redaktion anzurufen und da mal nachzufragen, ob man da vielleicht den Kontakt kriegen kann, weil man eine spannende Geschichte hat, die man zu erzählen hat und ob man da vielleicht durch oder weitergeleitet werden kann. Also da ist Hartnäckigkeit gefragt und da muss man auch manchmal so ein bisschen frech sein. Aber ja, im besten Fall ist der Journalist interessiert und findet die Story cool und freut sich auch über die Hartnäckigkeit, weil man ja auch selber super viel Hintergrundrecherche nicht nur für die Geschichte, sondern auch für den Kontakt gemacht hat. Und dann bleibt natürlich der auch Kontakt. Das heißt, wenn ich danach eine coole Geschichte habe und nochmal an den Journalisten denke, rufe ich ihn an mhm. und das, ja, so baut sich sowas auf. Und so entstehen dann Medienlisten, wo man die dann immer länger werden über die Jahre. Wenn gut läuft. Mhm. Und ja, auch nette Kontakte, wo man immer wieder auch nochmal sich auf einen Kaffee trifft und so ein bisschen sich austauscht. Was steht bei euch gerade auf der Agenda? Mhm. auf dem ne Das typische Agenda-Setting gibt es ja auch in den Redaktionen, wo quasi besprochen wird, welche Themen machen wir im Quartal 1, 2 und 3 und 4 und da kann man sich nochmal austauschen, um auch für die Kunden zu sagen, hey, wir wissen, beim Fokus steht jetzt äh, Nachhaltigkeit in Q2 total auf dem Fokus. Können wir da eine Story zu machen, weil auch das ja zu euch passt. Und da mhm. sich auch mit den Journalisten äh, zu connecten und zu gucken, wie wir da die perfekte Story für den Kunden hinbekommen.
1: Mhm.
0: Ist quasi unser Job. Aber da gehört ganz viel Recherche zu und ganz viel Network auch, ja.
1: ja. Das heißt, ihr entwickelt dann so eine Story. Schreibt ihr die dann auch oder macht das der Journalist? Nee, also wir schreiben eine Pressemitteilung.
0: Wie der Journalist dann die Geschichte nochmal aufnimmt, ist natürlich ihm, und das ist auch die Pressefreiheit, überlassen. Mhm. Bei Tonka vor allem, da wo ich jetzt gerade arbeite, da stehen wir zum Beispiel für Datenrecherchen. Das heißt, das, was ich gerade auch so ein bisschen angescribbelt habe, wir machen nicht nur klassische Unternehmensmeldungen, XY hat jetzt gerade den und den Etat gewonnen, XY hat jetzt den eingestellt oder XY hat jetzt das Produkt auf den Markt gebracht, sondern wie gesagt versuchen, um unsere Kunden herum Geschichten zu erzählen und da machen wir ähm, Datenrecherchen auch wirklich, also versuchen Hintergrundinfos zu sammeln. Wir haben jetzt zum Beispiel auch eine Zugrecherche für einen Kunden gemacht, wo wir gesagt haben, hey, wenn du eigentlich die Preise im Ausland dir anguckst, und da deine Züge buchst, sind die manchmal sogar günstiger, als wenn du sie hier in der Deutschen Bahn buchst. Mhm. Da vergleichen wir dann, also gehen dann auf Recherche, vergleichen die Preise der ganzen Bahnanbieter und erstellen da ein Datengrüst Und aus diesen Daten erstellen wir eine Pressemitteilung mit den wichtigsten Findings und rufen dann den Journalisten an und sagen, hey, guck mal, wir haben, wenn du jetzt nach Ungarn willst, macht es viel mehr Sinn, direkt auch die Bahn von dem ungarischen Bahnanbieter zu buchen und nicht von der deutschen Bahn, weil wegen des Umrechnungskurs und Wechselkurs ist das viel günstiger. Und da gibt es noch mehr Findings, finde ich interessant. Und wenn er sagt, ja, schicken wir die Pressemitteilung und oft, wenn er dann nochmal mehr Daten will, schicken wir ihm die natürlich auch rüber. Manchmal gehen die Journalisten auch selber nochmal auf Recherche und haben auch nochmal andere Backgrounds oder verknüpfen das mit einer Story, die sie selber auch haben und machen den Artikel so ein bisschen länger, das ist jedem Journalisten natürlich auch freigestellt. Mhm. Ähm, manchmal wird die Pressemitteilung von uns aber auch komplett so übernommen, das kommt natürlich auch so ein bisschen drauf an. Wir versuchen natürlich mit einer Pressemitteilung jetzt nicht nur das eine Medium zu erreichen, sondern mehrere und da muss man auch gucken, dass man es so ein bisschen allgemeingültiger hält mhm. und dann müssen die Medien sich die Pressemitteilung oder die Infos, die wir quasi für sie mit den wichtigsten Signings zusammenfassen, nochmal selber ähm, auseinanderfriemeln oder nochmal nachfragen, wenn sie noch mehr Daten brauchen und das dann so anpassen, wie es für ihre Leser auch am besten passt. Mhm. Aber wir machen die Vorarbeit und schreiben auch den Text und dann dürfen die Journalisten ergänzen.
1: <lacht> <lacht> okay, spannend. Und wie werdet ihr von euren Kunden dafür bezahlt? Also ist das irgendwie pro Pressemitteilung etwas oder pro Zeit? Wie, wie macht ihr das?
0: Genau, also wir sind ja eine PR-Agentur, das ist ja was anderes nochmal als ein Unternehmen. Das heißt, wir haben ganz, ganz viele Kunden, die wir betreuen. Bei Tonka sind das auch ganz, ganz viele Kunden aus ganz verschiedenen Branchen von einem Fintech-Unternehmen, ja, bis zu einer Online-Lotterie, bis aber auch Lifestyle und Software für Bildbearbeitung. Zum Beispiel, das ist ein ganz bunter Mix und ähm, da haben wir auch verschiedene Modelle. Also die meisten Kunden von uns sind Retainer-Kunden, das heißt, sie haben eine bestimmte Stundenanzahl, die sie bei uns eingekauft haben, und in dieser Stundenanzahl wird dann im Erstgespräch oder im Kickoff besprochen, was der Kunde genau braucht. Also ist es ist eine reine PR-Strategie, es ist auch Social Media, was ja. für mich immer ganz wichtig ist, weil mein Anspruch ist auch zu sagen, PR und Social Media greifen ineinander. Und dann wird daraus so ein bisschen auf das Bedürfnis des Kunden und natürlich auch was für ein Budget er gerade hat, können wir sagen, so und so viele Stunden können wir dir anbieten und in den Stunden können wir das und das schaffen und Genau, dann wird der Vertrag quasi fertig gemacht. Wir haben aber auch äh, reine Performance-Kunden. Das heißt, da ist der Druck auch nochmal sehr hoch, dass wir pro Clipping, also pro ja, pro Ausgabe, die wir quasi erreichen, pro erzählte Story, die im Magazin erscheint, bezahlt werden und am besten auch nochmal mit Backlink, also echt zum Link zum Kunden. Das wird dann bezahlt und dann muss man da natürlich im Monat auf jeden Fall ganz klein, ganz viele Clippings erreichen. Also das ist immer so ein bisschen anders, auch nach Bedürfnis des Kunden. Also bei reinen Performance-Kunden sind das auch reine PR-Kunden, wo es dann wirklich auch nur um die reinen Clippings geht. Aber das ist natürlich nochmal was anderes als Retainer-Kunden, wo wir wirklich auch eine Kommunikationsstrategie richtig auch nochmal fahren, die dann auch über Social Media geht oder über die Position von bestimmten Leuten, Employer-Branding, also das, was wir bei dir zum Beispiel gemacht haben, dass wir ähm, jemanden eingeladen haben in deinen Podcast und ganz spannende Sachen erzählt haben, das äh, ist natürlich bei Performance-Kunden einfach in der Zeit nicht drin, weil es sich dann auch für uns nicht lohnt. Also, blöd gesprochen, aber ja.
1: Ja, <lacht> ja. ja okay. Und ihr seid ja jetzt ein, ein ganzes Team, was sich darum kümmert. Teilt sich das dann so auf, dass jeder so einen bestimmten Branchebereich wie auch immer hat? Oder ist das bunt gemischt? Wie, wie teilt sich das als Team auf?
0: Also das ist natürlich in jeder PR-Agentur so ein bisschen anders. Man kann das natürlich machen, dass jeder sich so ein bisschen nach Branche aufstellt. Bei uns ist es, ähm, wir sind gerade drei Teams und da haben wir jeder so ein bisschen Expertise. Nach Kunden geht das gar nicht, also nach Themen, Branchen, sondern eher bei uns haben wir das Datenteam, die quasi diese ganzen Daten, genau, Recherchen machen, die ich, von denen ich eben erzählt habe. Dann haben wir auch noch mal New Acquisition Bereich, also der komplett für die Neukundengewinnung zuständig ist. Ich bin für den Bereich auch Social Media und Influencer Marketing vor allem zuständig, um das hier so ein bisschen aufzubauen, weil wir natürlich merken, dass die Kunden merken, dass immer mehr digitalisiert wird, dass man Zielgruppen, vor allem die Jüngeren, auch nicht mehr nur in Magazinen äh, erreicht, sondern auf ganz anderen Plattformen, dass sich da auch vor allem die Infos geholt werden. Und ähm, genau das ist bei uns so aufgeteilt, aber bei, in allen Teams haben wir einen ganz bunten Strauß an Themen, weil wir eigentlich... Äh, so viele Themen haben, dass wir es gar nicht so richtig aufteilen können. Das heißt, jeder macht so ein bisschen jeder, das, was er kann. Natürlich versuchen wir, die Teams schon so aufzuteilen nach A. Ah, wer hat Lust auf den und den Kunden? Wer hat Lust auf das und das Thema? Möchtest du doch mehr Lifestyle machen? Hast du vielleicht auch schon mal Bildbearbeitung gemacht und bist als Hobby? schießt du gerne Fotos, dann ist natürlich cool. Zu mir kommen natürlich auch die Leute, die Lust haben, auch auf Social Media und Influencer-Management. Da muss man auch Lust haben drauf, weil ganz viele sagen, zum Beispiel Influencer-Management finde ich gar nicht spannend und vielleicht auch ein bisschen anstrengend und ich möchte doch mehr in der PR-Branche bleiben. Aber in meinem Team wird beides gemacht, wobei ich zum Beispiel auch die Leute verstehen kann, die sagen, boah, Excel und Zahlen hm, muss ich jetzt <lacht> nicht immer haben. Ähm, und dann äh, wird es wahrscheinlich nicht das Datenteam. Also, äh <lacht> <lacht> genau, das versuchen wir schon so ein bisschen aufzuteilen, auch in äh, ja. Kunden, weil natürlich macht es Sinn jetzt keinen auf einen Kunden zu setzen, weil zum Beispiel Finance Tech, wo man sich schon noch so ein bisschen mit Zahlen auseinandersetzen muss und da man gar keine Lust drauf hat, dann, hat der Berater ja auch nicht so wirklich Spaß und er leidet auch die Arbeit an. Also das, wir sind schon in einem kreativen Job und da muss man schon auch ein bisschen Lust haben und man merkt das, also man kennt das ja auch selber, wenn man selber keine Lust hat auf ein Thema, das ist alles nicht so cool. Hm. Aber es macht Spaß, weil jeder bringt irgendwie was anderes mit. In der Branche ist es auch nicht so, dass man jetzt immer direkt den geraden Weg geht und PR studiert, sondern PR-Berater kommt aus ganz, ganz verschiedenen geisteswissenschaftlichen Richtungen. Und jeder bringt irgendwie auch anderes Wissen mit und andere Expertise, was immer cool ist, weil man total kreativ ist und jeder nochmal andere Ideen mitbringt und man sich gegenseitig inspirieren kann. Und ja, auch bei bestimmte Kunden, die jetzt erst nur in eine Richtung gedacht hat, also wie gesagt, unser Finance Tech Kunde war immer sehr wirtschaftlich und ist jetzt auch so ein bisschen Lifestyliger geworden, weil er auch selber Bock drauf hatte und dann haben mhm. wir da auch jemanden drauf gezogen, der auch sagt, hey, was können wir in dem Bereich ein bisschen lifestyleger machen und das funktioniert total gut, weil man dann merkt ja, manchmal in eine andere Richtung denken hilft total. Ja. Und das ist halt cool, wenn man ein so großes Team hat mit ganz verschiedenen Persönlichkeiten und Menschen.
1: Ja, <lacht> definitiv. Du hast jetzt einige Dinge angesprochen, auf die ich noch zurückkommen möchte. Also Influencer zum Beispiel, wie man überhaupt in die PR kommt. Ich würde jetzt mal mit Social Media weitermachen. Du hast ja erzählt vorher, dass im Prinzip du dieses Thema bei euch reingebracht hast. Wie kam es denn dazu, dass du gesagt hast, Social Media ist wichtig, das sollten wir auch machen?
0: Ähm, genau, also es hat natürlich auch so ein bisschen mit meinem Werdegang zu tun. Ich habe ähm, neben dem Studium auch immer in einem kleinen Pressebüro gearbeitet. Und da fing es eigentlich an, dass die kleinen Startups auch schon immer mal nachgefragt haben, hey, können wir nicht Social Media mitmachen? Weil, wie gesagt, man immer mehr gemerkt hat durch die Digitalisierung und Daten und Fakten und Infos, auch nicht nur noch in den Magazinen oder im Fernsehen, weitergereitet werden, sondern halt auch ganz oft über Instagram, TikTok. Auch jetzt, durch diesen ganz schlimmen Krieg in der Ukraine, ist ja ganz viel Info, leider auch Falschinfo, über mhm. TikTok und Instagram gestreut worden. Und es gibt Studien, die besagen, dass auch die Gen Z, wie man sie gerne nennt, <lacht> sich natürlich auch die Infos und auch Kaufempfehlungen nur noch eigentlich über Social Media Influencer, aber auch Branded Content, also Werbung, die man über Social Media schaltet, Holt. Und wenn man mhm. da am Ball bleiben möchte, also mit Blick in die Zukunft, die Gen Z wird auch älter und sie wird dann nicht nur, weil sie älter wird, auf andere Medien umsteigen, sondern da bleiben, was sie kennt. Das heißt, auch die Unternehmen müssen umdenken und äh, gucken, wie können wir uns als Unternehmen und auch unser Produkt auf diesen Kanälen irgendwie präsentieren. Und dann wird das immer mehr angefragt und das haben wir auch bei Tonka gemerkt, dass immer mehr Unternehmen gefragt haben, hey, können wir das nicht mitdenken? Und ähm, durch meinen Werdegang und weil ich dann auch in meinem Volontariat sehr viel Social Media gemacht habe, Eventmanagement Management und auch da Events äh, Social Media mäßig begleitet habe, habe ich gesagt, ja, ich mache das gerne und habe das aufgebaut. Und jetzt haben wir, ja, haben wir einige Kunden, die quasi beides machen, also PR und Social Media. Und das ist ganz spannend, wie das beides zusammen funktioniert, wie wir auch eine Geschichte, die wir, für PR nutzen, auch auf den Social-Media-Kanälen bespielen können. Und ähm, hm. so bin ich da quasi zu gekommen. Ich bin da so reingerutscht, aber auch selber, weil man muss ja auch sagen, auch ich nutze Instagram, um mich zu informieren, um mich zu inspirieren. Also Native Born, dass man da immer noch selber ja auch merkt, dass das der Trend dahin geht und man die Info sich da auch so irgendwie holt und zieht. Und äh, deswegen finde ich das ganz wichtig auch. Unternehmen oder Kunden von uns immer noch mal zu sagen, hey, denkt Social Media mit, vor allem für die Zielgruppe, die ihr irgendwann auch erreichen wollt. Vielleicht ist das auch gar nicht eure erste Zielgruppe, aber diese Zielgruppe wird älter und irgendwann wird mhm. es auch eure Zielgruppe sein. Also fangt jetzt schon mal an.
1: <lacht> <lacht> ja. Ja. Und was beinhaltet Social Media Management alles? Also ich stelle mir vor, dann Inhalte vorbereiten, posten, auf Nachrichten antworten, sowas... Erzähl mal. Genau. genau,
0: also ähm, es kommt natürlich so ein bisschen auf die Kanäle an. Ich habe mit Facebook angefangen. Facebook ist immer auch noch ganz schön für Livestreams, aber unsere Hauptkanäle sind gerade LinkedIn und Instagram, TikTok wird auch immer mehr. Pinterest kann sich auch anbieten für ganz bestimmte Themen, aber genau, wir haben unseren Fokus meistens auf Instagram und LinkedIn und da machen wir quasi alles. Von der Beratung, genau wie du es gesagt hast, also wie oft muss ich posten, um eigentlich die Zielgruppe zu erreichen? Wie müssen solche Postings aussehen? Welche Formate sind für welchen Kanal gut? Für LinkedIn lohnt sich oder ist ein Reel, das in Hochkant gedreht wird, nicht so förderlich wie für Instagram, was nur noch im Video-Material funktioniert. Und da beraten wir den Kunden erstmal, also was brauchen wir von euch? Und genau dann erstellen wir Contentpläne und Redaktionspläne, in die wir quasi eintragen, welche Postings für wann geplant sind? Das heißt, wir denken uns Formate aus. Welche Formate kann man wöchentlich spielen, die für den Kunden funktionieren? Sprechen uns mit dem Design Team ab, was uns Templates baut, wo wir quasi diese Formatideen entwickeln, Templates haben und dann jede Woche dann wenn es eine Trendumfrage ist, eine neue Trendumfrage, da rein mit einem anderen Thema in das Template basteln können, aber dass der Feed auch schön einheitlich aussieht. Genau, und dann schreiben wir quasi in den Redaktionsplan, welches Format an welchem Tag gepostet werden sollen, schreiben die Captions oder Copies, also die Bildunterschriften, <lacht> die unter den Post kommen, in den Plan und posten dann auch, übernehmen das Community-Management, was ganz, ganz wichtig ist. Also nicht nur das Posten, sondern auch, mich dann auch als Unternehmen zu platzieren, auf Kommentare von Kunden zu antworten, auf Fragen von Kunden zu antworten. Manchmal erstellen wir auch FAQs. Das heißt wirklich, wenn von der Community häufig gefragte Fragen kommen oder häufig gestellte Fragen kommen, dass wir da auch immer nicht immer jedes Mal fragen, es kam jetzt wieder ein Kommentar, was sollen wir darauf antworten, sondern selber quasi so ein Faktensheet haben, wo wir uns bedienen können, dass wir da auch schnell reagieren können, weil... Ja. Das ist ganz wichtig. Community Management, je nachdem, was man postet, auch da muss man echt aufpassen, dass mit sensiblen Themen gut umgegangen wird, weil sonst kann man echt schnell einen Shitstorm haben. Und dann ist Community Management richtig anstrengend, weil es geht dann Schlag auf Schlag und du hast keine Zeit mehr. Und das ist echt wichtig, da sich auch bereit zu machen. Aber genau, also wir machen echt von der Strategie, je nachdem, welcher Kanal gefragt ist, welche Zielgruppe gerade ist, bis zum Redaktionsplan, bis zum Posting, alles. Natürlich dann auch noch ein Reporting, also hm. welche Formate funktionieren gut, wie ist die Reichweite, wie sind die Impressions, also die Reichweite ist, wie viele Leute haben sich den Post angeguckt, Impressions, wie oft mal wurde draufgeklickt, das heißt eine Person kann ja auch zweimal sich den Post angucken ja. und da erstellen wir Reportings und auch darauf können wir dann gucken, welcher Post funktioniert, welches Format müssen wir nochmal überdenken, was funktioniert nicht und können dann nochmal auch die Strategie anpassen. Und ähm, mhm. all das ist äh, Social Media Management. Mhm. Und dann kommt natürlich noch, wenn man das möchte, das Influencer-Management dazu, ne? weil auch da, das zählt ja auch nochmal zu Social Media rein, also mit welchen Meinungsmachern aus dem Netz kann man zusammenarbeiten, die auch nochmal für eine bestimmte Kampagne Lust haben, die Mission, Vision eines Unternehmens ja, breiter zu machen. Und mhm. dann gehen wir auf die Suche nach passenden Influencern für bestimmte Kampagnen, Influencer-Management kann man natürlich nicht immer machen, weil man Influencer ja auch bezahlen muss und äh, je nachdem, wie groß sie sind und welche Followerschaft die haben, das natürlich immer teurer wird, aber für bestimmte Kampagnen macht Influencer-Management total Sinn oder auch, wenn man seinen Social-Media-Kanal gerade erst aufbaut, da direkt mal jemanden zu haben, der sagt, hey, das Unternehmen XY hat gerade einen neuen Kanal aufgemacht und macht ganz coolen Shit, schaut mal drauf. Macht total Sinn, weil man natürlich dann auch schnell die Follower-Zahlen des eigenen Kanals hochziehen kann.
1: Ja. ja. Was, was macht denn jemand zum Influencer? Ist das allein die follower oder gibt es da noch weitere Faktoren, wie auch immer?
0: Das ist auf jeden Fall eine gute Frage. Ich würde sagen, früher, also, es hat sich das, also Influencer sind ja total durch die Decke Gang und es werden immer mehr. Ähm <lacht> <lacht> ich habe auch ganz klein mit Produkttestern angefangen, die sich oft gar nicht auch als Influencer verstehen, aber vielleicht dazu gleich noch mal mehr. Also in meinem in meinem Verständnis sind Influencer eigentlich wirklich Leute, die was zu sagen haben, die jemanden beeinflussen die vielleicht auch eine Message haben auf ihrem Kanal, die ein bestimmtes Thema verfolgen, die sich mit bestimmten Dingen auseinandersetzen. Deswegen kann man Influencer ja auch kategorisieren. Also wir haben Reiseinfluencer, die ihre Community mit auf ihre Reisen nehmen, Reisetipps mhm. geben. Wir haben aber auch design in den Terrier influencer die zeigen, wie sie sich einrichten. Hacks geben, in welcher Farbe wenn man jetzt seine Wand streichen sollte. Wir haben mhm. jetzt natürlich auch diese ganzen finflin also Finanzinfluencer und investment -Influencer, die jetzt durch die Decke gehen. Aber ja, auch mittlerweile ist es ja schon so, dass Influencer zum Beispiel durch Reality-Show, also dass Personen durch Reality-Shows Influencer werden, weil sie einen gewissen mhm. Bekanntheitsgrad erreicht haben. Deswegen finde ich, mittlerweile verschwimmt das so ein bisschen. Ich glaube, es hat damals angefangen mit wirklich Leuten, die Bock haben, auch ihre Meinung zu teilen, die für auch was Wichtiges einstehen und was zeigen wollten. Und jetzt ist es mittlerweile so, dass viele Leute Influencer sein wollen, eigentlich nur ihren Alltag zeigen und hoffen, dass die Leute es irgendwie interessant finden und man dran bleibt. Man sagt ja, dass es Influencer-Meinungsmacher sind. Bin ich jetzt mittlerweile geteilter Meinung? Also es gibt auf jeden Fall Leute, die gut sind und die auch schönen Content machen und sich da auch immer Gedanken machen. Und da gibt es aber auch leider mittlerweile Influencer, die auch einfach random posten und ähm, sich da nicht so richtig Gedanken machen. Und ich meine, das geht ja dann auch immer durch die Presse, dass da vielleicht auch jemand ist, der gerade einfach wieder was postet, ohne darüber nachzudenken. Da muss man mhm. echt immer so ein bisschen aufpassen. Also diese ganze Influencer-Bubble wird immer größer und jeder versucht dann natürlich im Netz sich zu präsentieren und darzustellen und auch vielleicht ohne da richtig drüber nachzudenken, was was da passiert. Ja, konnte zu machen und leider haben sie manchmal auch Erfolg, manchmal floppt es natürlich, aber ähm, ich glaube, im traditionellen Sinne sind es erstmal Leute, die was teilen wollen, was auch Inhalt hat und sinnvoll ist. Mhm. Ja.
1: Und du hast schon angesprochen, die meisten wollen Geld dafür haben. Die meisten wollen Geld dafür <lacht>
0: haben, genau. Also das, was ich eben angesprochen habe, ich habe mit Produkttestern angefangen, die zum Beispiel arbeiten auf sogenannter Bata-Ebene, das heißt, die bekommen ein bestimmtes Produkt, dürfen das testen und auch dann behalten und äh, mhm. werden nicht dafür bezahlt. Das ist natürlich das Optimum und das funktioniert natürlich auch, wenn man ein tolles Produkt hat, wo man weiß, das funktioniert so oder so, weil die Nachfrage da hoch ist und weil auch Influencer Lust haben, das zu testen und dann schickt man das raus und kriegt ein cooles Video. Das ist natürlich perfekt, aber oft werden Influencer bezahlt und sie wollen Geld dafür haben und dann kommt natürlich darauf an, wie groß die Influencer sind. Also man kann grobe Einteilung machen in Nano, Mikro und Makro und dann Ambassador influencer das ist so ein bisschen, die Nanos sind so bis 10.000 Follower, die äh, Mikros bis 50.000, alles ab 100.000 ist dann, ist dann Makro-Influencer und alles ab eine Million sind dann wirklich die großen Investors, die auch international bekannt sind und je nachdem, wie viel Follower die Influencer haben, muss man die Reichweite natürlich auch bezahlen, das kann man verschieden berechnen. Es gibt den TKP, also den Tausender-Kontaktpreis, wo man quasi, genau, eine Werbemaßnahme berechnet, nach den wie viel tausend Views bei dem Influencer kosten. Es gibt aber mittlerweile auch eine grobe Einteilung, dass man zum Beispiel sagt, bis 50.000 Follower kriegt der Influencer für ein Reel zum Beispiel 1.000 Euro. Das variiert aber ganz, ganz doll. Äh, mittlerweile muss man echt gucken, ob der Influencer auch so einen Testimonial-Status hat, mit welchen Marken er schon zusammengearbeitet hat. Also es gibt mhm. natürlich auch Influencer, die haben vielleicht nur 50.000. Follower haben aber schon mit ganz großen Marken gearbeitet. Da wird man natürlich mehr hinlegen müssen als Influencer, die vielleicht dieselbe Follower-Anzahl haben, aber noch nicht so mit großen Magen gearbeitet haben und noch nicht so erfahren sind, da kriegt man kriegt man ein Posting noch für kleineres Geld. Also auch da das variiert ganz extrem mittlerweile. Also am besten ist sich da die Influencer anzufragen. Man hat eine grobe, eine grobe Einschätzung. Man weiß ja auch selber, wie viel mit Budget man für jetzt die Kampagne hat und ja. sich dann auch die Media Kits zuschicken zu lassen, wo man quasi die ersten Insight kriegt. Also wie viel Engagement, Likes, Kommentare kann ich erwarten ungefähr, äh, wie viele Wiedergaben auf einem Reel und was würde mich das so ungefähr kosten. Deswegen mhm. würde ich auch immer empfehlen, einem Kunden vorher eine Influencer-Liste zu schicken mit Vorschlägen und dann ähm, ein paar anzufragen und dann zu gucken, Preis, Leistung, was lohnt sich und ein bisschen hm. zu kalkulieren.
1: Okay. <lacht> Hört sich auch nicht so ganz einfach an.
0: Nee, also die großen Influencer arbeiten natürlich auch mit Managements zusammen. Mhm. Also ich habe ganz, ganz verschiedene Erfahrungen gemacht und auch da kommt es auf die Bereiche an. Aber die kleinen Influencer arbeiten meistens noch ohne Management. Und die schreibt man so an und da verhandelt man so Preise. Aber auch da geht es gerne mal darum, also nicht nur, weil ein Influencer ein Management hat, heißt das, dass das irgendwie unanstrengender ist. Es gibt die und die Beispiele, aber Influencer verstehen sich oft auch als Künstler und dann gibt es natürlich Einschränkungen, die man irgendwie einhalten muss. Dann muss man sich nochmal rumstreiten, dass zum Beispiel Änderungen nochmal in Videos vorgenommen werden müssen. Dann hat der Influencer aber vielleicht auch schon eine neue Kampagne und wenig Zeit. Also manchmal ist es ein, ein schwerer Weg, bis man das Video bekommt, was man bekommt. Es gibt aber auch ganz andere Beispiele. Also äh, es gibt auch Influencer, die sagen, nee, klar, mache ich und liefern dann sofort ein Top-Video und es ist super einfach. Also man arbeitet halt mit Menschen und jeder Mensch ist <lacht> <lacht> anders und das merkt man schon noch immer, wenn Influencer auch ihre eigene Vorstellung haben, das manchmal zueinander zu kommen oder ja, auch die Managements dahinter stehen und dann auch sagen, nee, wir haben jetzt wenig Zeit und jetzt muss man weiter und dann muss man dann mit dem Management nochmal rumdiskutieren und da sind schwer zu erreichen. Oder Deadlines werden nicht eingehalten, dass, ähm, ja, ist manchmal schwierig und wie gesagt, muss nicht immer nur Management sein, kann auch der Influencer selber sein, der äh, sehr, sehr an seinem Video hängt zum Beispiel, dass er das, das erstes Mal produziert hat und das ist doof, findet, dass dann da vielleicht Änderungen rein müssen, die vom Kunden gewünscht sind, aber ja, man arbeitet mit Menschen zusammen und da muss man auch da hartnäckig bleiben, dass man am Ende das Ergebnis bekommt, was man haben möchte, ja. aber ja. Ähm, ich habe schon beides erlebt. Harte Kämpfe. <lacht> und <lacht> Dann aber auch ganz einfache und schöne Zusammenarbeit. Und wo das Ergebnis noch schöner geworden ist, als man es sich eigentlich vorstellen konnte, weil der Influencer auch das Produkt cool fand und Bock ja. hatte, ja. sich da nochmal was auszudenken. Und auch den Anspruch an sich selber hatte. Also man merkt es ja auch immer. Und das ist bei der Influencer-Auswahl auch ganz, ganz wichtig. Also wie wird der Content produziert? Wie sieht der aus? Gibt sich der Influencer Mühe? Oder ist das dein? Stell mal eine Kamera auf. Und er sprecht kurz fünf Minuten in die Kamera und dann hat sich der, also ist es fertig oder hat der Influencer selber auch einen Anspruch an wirklich hochauflösenden, schönen Videos.
1: Hm. Okay, also die Hartnäckigkeit hast du jetzt schon mehrfach betont. <lacht> <lacht> so als eine der persönlichen Voraussetzungen für den Job vielleicht. Wie kann man das denn lernen? PR-Arbeit, Pressearbeit, wie kann man sich, wenn man das spannend findet, sich darauf vorbereiten?
0: Also natürlich gibt es Studiengänge, wo man auch Pressearbeit lernen kann oder vorbereitet wird. Ich bin immer noch der Meinung und das war auch mein Weg, dass Pressearbeit vor allem Learning per Doing ist und ähm, auch das Scheitern dazugehört oder auch mal eine harte Zeit, wo man ja, ey, nicht den Influencer bekommen für das Geld, was man gerade vom Kunden hat, nicht die Clippings bekommt die man gerade bräuchte, weil eine Story dann doch nicht funktioniert, für die man lange gekämpft hat dass, und der Kunde dann irgendwann gesagt hat, okay, ja, mach und dann funktioniert's nicht. Weil auch ja, die Medienlandschaft äh, hat man ja kann man auch nicht immer so beeinflussen und dann gibt es ein wichtiges Thema, das gerade die Welt interessiert und dann sind die Medien natürlich voll davon und dann kommt man mit seiner eigenen Story nicht durch. Ich würde jedem empfehlen, der Lust hat auf solche Geschichten, auch neben dem Studium schon mal in Pressebüros reinzugucken, ein bisschen zu schreiben und wer dann Bock hat, nach dem Studium zu sagen, ey, ich wollte immer was mit Kommunikation und Sprache machen, ist der normale Weg eigentlich ein Volontariat oder Traineeship. Auch ich habe damit angefangen, auch äh, als ich... Ähm neben dem Studium habe ich ja auch in der PR-Agentur gearbeitet, habe hab aber dann trotzdem noch mal ein Trainee gemacht. Äh, meistens geht das so eins bis eineinhalb Jahre. Da muss man auch wissen, dass man da nicht das große Geld verdient, aber da lernt man wirklich das Handwerk. Und das, das ist eigentlich auch immer wichtig für mich zu betonen, PR-Pressearbeit ist immer noch ein Handwerk. Also wie sieht der normale Aufbau einer Pressemitteilung aus? Ähm, wie gehe ich mit Journalisten um, was ist der Unterschied zwischen einem Listikel, einer Produkt-PM, einer Etat-PM, Messe, Betreuung, auch da mal mitzugehen. Also das lernt man alles in, in einem Trainee. Bei uns, bei Tonka, ist es so, dass wir auch so einen Ausbildungsplan haben. Das heißt, jeder muss mal so und so viel Pressetexte machen, jeder muss mal mit einem Journalisten telefoniert haben und eine Story unterbekommen und ähm, jeder muss mal eine Caption für Social Media schreiben, jeder sollte sich mal mit den verschiedenen Kanälen auseinandersetzen. Was ist der Unterschied? Und wenn man das hat und so einen gewissen Grundstock an Erfahrungswissen, was man auch braucht, um Kunden zu beraten, und das ist ja auch unser großer oder der, die größte Herausforderung in unserem Job eigentlich, Kunden zu beraten. Was können wir machen und äh, wie sieht unsere Arbeit eigentlich aus? Und das ist das Ziel dahinter. Das lernt man quasi alles im Trainee. Richtig gute Leute verkürzen oft auch Trainees und dann wird man oft als Junior übernommen oder geht dann nochmal in eine andere Presseagentur oder wie auch immer. Aber ähm, man legt eigentlich mit einem Trainee los und dann kann es aber auch ganz schnell gehen. Also wenn man für den Job brennt, kann man da auch ganz schnell aufsteigen. Ja, das, das geht dann schnell. Aber am Anfang ist es auf jeden Fall ein steiniger Weg und wahrscheinlich auch mehr Arbeit, als man entlohnt wird. Und das muss man auf jeden Fall auch Wissen, dass so ein Trainee trotzdem ja 40 Stunden ähm, Arbeit in der Woche bedeuten und ähm, man da natürlich eher auch bezahlt wird dafür, dass man Wissen geteilt bekommt, Kontakte geteilt bekommt. Ja, aber wenn man da Spaß dran hat, dann kann es ganz <lacht> schnell gehen, wie bei mir. Also ich habe ja auch mit einem Trainee angefangen, acht Monate und jetzt bin ich nach zwei Jahren, zweieinhalb jetzt, Unit Lead von acht acht mhm. tollen Teammitgliedern mhm. und ähm,
1: ja, ich, für mich würde es immer wieder nochmal so machen. <lacht> <lacht> Wie hast du denn für dich entdeckt, dass das so dein Bereich ist, wo du auch studieren möchtest? Wie kam es dazu?
0: Oh, uh, das, ähm, also bei mir ist es schon so, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Meine Mama ist, äh, hat eine eigene Presseagentur, das heißt, ich bin da immer so mit aufgewachsen. Aber ehrlich gesagt hat mir Sprache auch immer viel Spaß gemacht. Also ich habe in der Schule schon gemerkt, äh, dass mir... Deutsch und Schreiben super viel Spaß macht und habe immer gesagt, ich will was mit Kommunikation machen. Genau, und habe ja dann auch im Studium direkt angefangen, nebenher zu arbeiten in der PR-Agentur, war auch kurz in der Marketing Abteilung das fand ich dann mit Zahlen und Jahreskalkulationen nicht so spannend. Ähm, da hat man gesagt, nee, die PR ist es. Und eigentlich wusste ich immer, ich will was mit Sprache machen, was aber auch mit Menschen zu tun hat. Und auch kreativ zu sein. Und ich mag, dass ähm, jeder Tag anders ist, dass man nicht, nicht immer weiß, was auf einen zukommt, dass man trotzdem mhm. kreativ sein darf, dass man sich austauschen darf, dass man auf Events gehen darf, dass man coole Projekte hat. Natürlich gibt es auch zähe Phasen, aber... Für mich war so ganz, ganz wichtig A, Texten, Sprache und dann aber B, die Kommunikation mit Menschen, neue Leute kennenlernen und ähm, diese Mischung aus, wie kriege ich ein Unternehmen oder Kunden an den Journalisten oder auch auf Social Media, welche Geschichte dahinter ist so interessant, dass ich die unbedingt weiter erzählen muss und dann auch an jemanden treten kann und sage, ey, hast du schon gehört, ich habe was richtig Tolles und da irgendwie auch diese Überzeugungsarbeit zu leisten und dann, wenn man dann das Clipping sieht oder die Veröffentlichung oder der Social Media Post durch die Decke geht, ist das natürlich irgendwie das, wo man sagt, boah, dafür mache ich's und das ist richtig cool zu sehen oder natürlich kriegt man jetzt nicht immer das Clipping im Fokus oder Spiegel und wenn man es dann doch geschafft hat und <lacht> man macht das, macht das Monitoring, das wir ja jeden Morgen machen, also zu gucken, sind die Geschichten veröffentlicht worden und dann zu sehen, Boah, geil, ich, da ist jetzt meine Geschichte, die ich wahrscheinlich sogar noch entwickelt habe, konzeptioniert habe, geschrieben habe und dann noch dem Journalisten gepittet habe und jetzt ist sie da und steht da und dann dem Kunden zu sagen, hey, guck mal. Und der Kunde freut sich wahnsinnig, ähm, ist cool. So, Und ähm, ja, das auf mehreren Ebenen zu feiern, also genauso auch auf Social Media zu sagen, okay, wir bauen jetzt diesen Kanal und innerhalb von vier Wochen gibt es tausend Follower und mhm. Das sind Menschen, die interessieren sich und guck mal, es funktioniert, ist natürlich
1: cool. Ja, das glaube ich. <lacht> <lacht> Hört sich schön an, ja. Gibt es sonst noch was, was du den Zuhörern gerne mitgeben möchtest?
0: Ja, ich glaube, wenn ihr PR machen wollt, sucht euch auf jeden Fall Oft fängt der Weg in Agenturen an, weil äh, man da auch Pressearbeit lernt. Äh, man muss da auf jeden Fall auch ein bisschen resistent sein. Es wird auf jeden Fall Druck auf euch zukommen. Viele Kunden bedeuten viele Aufgaben auf einmal. Auch da nicht zu verzweifeln, sondern sich so ein bisschen lernen zu priorisieren. Auch das musste ich lernen. Manchmal dachte ich, mein Schreibtisch bricht zusammen, weil man so viele Projekte gleichzeitig hat. Und dann hat man aber auch Phasen, wo gar nichts passiert und man denkt, ja, was mache ich hier jetzt eigentlich? Das ist ganz normal. Aber ähm, wer sich wirklich für PR interessiert, dem würde ich das auch raten, in der PR-Agentur anzufangen, weil hier lernt man A klassisch PR, man lernt äh, verschiedene Journalisten kennen und ähm, verschiedene Themenfelder zu bearbeiten. Und irgendwann, wenn man sagt, man möchte ein bisschen Ruhe haben, dann kann man auch in ein Unternehmen gehen. Und dann ist es natürlich so ein bisschen entspannter, weil man dann natürlich PR nur noch für einen Kunden macht, noch für ein Thema. Was man aber wissen muss, ist natürlich dann nicht mehr ganz so abwechslungsreich ist wie in einer PR-Agentur, wo du ganz verschiedene Kunden und ganz verschiedene Themen haben. Und deswegen hm. würde ich allen Leuten, die wirklich auch Bock haben auf Pressearbeit und auch auf Social Media und Events, Erst mal raten, auch wenn es manchmal ein steiniger Weg ist, in der Agentur anzufangen, weil da lernt man wirklich das Handwerk. Also man lernt auf jeden Fall mit Stress umzugehen. Man lernt auch, man lernt Kundenkommunikation, Schöne wie Schwierige. Und ich glaube, dann kann man auch, wenn man irgendwann sagt, boah, ich habe da jetzt zwei Jahre gemacht und das war super anstrengend, aber ich habe auch super viel mitgenommen, weil die, die, die Lernkurve geht in Agenturen steil bergauf. <lacht> kann man irgendwann sagen, ey, jetzt gehe ich mal in ein Unternehmen und mache das da. Und kann sich aber auch auf sich verlassen. Also das ist, glaube ich, so, wenn man das gemacht hat, hat man so eine gewisse Expertise und Erfahrung, wo man sagt, okay, habe ich schon mal alles gemacht, kriege ich auf jeden Fall hin. Ähm, mhm. Ich glaube, das ist so mein, mein Tipp für alle, die sich dafür interessieren.
1: Super, vielen <lacht> lieben Dank. Danke auch für den Rest des ganzen Interviews. Sehr spannend, sehr cool. <lacht> Gerne.
0: Schön, dass du äh, mich hier hast und äh, dich ja. sehr interessiert hast. Ich habe mich sehr gefreut. Ja, dankeschön. schön. Ja, danke. Du bist ja quasi auch äh, in unsere Pressearbeit mit eingebunden worden. Wer weiß, Anni, wir sehen <lacht> uns bestimmt auch nochmal wieder für äh, noch einen anderen Kunden. Du wirst ja, würde mich, mich freuen. Nicht, du wirst mich jetzt nicht mehr los, haben ja gesagt. Einmal der Kontakt.
1: <lacht> okay, irgendwann muss ich auch anfangen, Geld dafür zu nehmen. <lacht>
0: Das hättest du dir überlegen? <lacht> ähm,
1: ja. ja. Das war eine weitere Folge des Podcasts Jobnavigation Menschen und ihre Berufe mit Anni Nürnberg. Wenn ich dich mit diesem Interview inspirieren konnte, freut mich das tierisch, denn dafür mache ich diese Arbeit. Hör dir auch gerne noch andere Podcast-Folgen an, um die Unterschiede zwischen möglichen Berufen klarer zu verstehen und dich von verschiedenen Menschen inspirieren zu lassen. In den Shownotes verlinke ich dir ähnliche Folgen. Wenn dir das Interview gefallen hat, habe ich eine kleine Bitte an dich. Bitte geh in deiner Podcast-App auf die Übersichtsseite dieses Podcasts und gib ihm eine Bewertung, am besten mit fünf Sternen. Das kannst du jetzt machen, während du den Rest der Folge hörst. Damit hilfst du mit, dass noch mehr Menschen von dem Podcast profitieren können. Vielen lieben Dank. Vielleicht bist du ja auf der Suche nach einem Beruf, in dem du so richtig glücklich bist wie meine Gäste in diesem Podcast. Wenn du dir Unterstützung wünscht bei der Frage, welcher das für dich sein könnte und wo du so richtig aufgehst, helfe ich dir gerne, Klarheit zu finden. Du hast dabei die Wahl. Du kannst dir selbst in einem strukturierten Online-Kurs selbst erarbeiten, welcher Beruf dich maximal erfüllt. Oder du wirst von mir im Coaching an die Hand genommen und wir gehen den Weg gemeinsam. Wie ich bei beiden Varianten vorgehe, kannst du dir in Folge 100 anhören. Mehr Informationen zu meinen Angeboten findest du auf der Webseite. Sie ist in den Shownotes verlinkt. Wenn du mehr zu mir als Person erfahren möchtest, empfehle ich dir, die Folgen 10 und 20 anzuhören. Dort erzähle ich von meinem eigenen Weg, der mich zu meinem Traumjob, nämlich dem Berufscoaching, geführt hat. Es ist so schön, einen Beruf zu haben, wo du wirklich gerne hingehst. Indem du mit Leichtigkeit erfolgreich bist, wo du deine Stärken und Talente einsetzen kannst, der dich einfach auf allen Ebenen erfüllt und glücklich macht. Ich wünsche dir von Herzen, dass du dieses Gefühl erlebst, und zwar möglichst jeden Arbeitstag. Deine Anni von Jobnavigation